0: Когда мы говорим про все табу, связанные с, со средствами гигиены, недавно был пост у блогера, блогерки Татьяны Никоновой, где она собирала очень смешные истории про то, как люди неадекватно реагируют на средства гигиены, особенно при проверке сумок багажа на входе там в самолет и так далее, что можно, кажется, принести как бы бомбу, я не знаю, поезд шахида, если посыпать сверху тампонами или положить пачку прокладок. То, что все просто адски пугаются, шарахаются от этого и, и не лезут дальше.
1: Татьяна Никонова замечательный блогер, я очень всем рекомендую, если вы не подписаны на ее инстаграм. Я, правда, в какой-то момент устал быть подписан, подписался, а теперь опять подписался и опять читаю с новыми силами. Так что подписывайтесь тоже. Всем привет! Привет! Это подкаст «Понедельника». Меня зовут Игорь.
2: А меня Аня.
1: И сегодня у нас очень интересная тема.
2: Мы сначала немножко расскажем о ней, потом представим нашего гостя. У нас есть теория, что привычка — это не только наше хобби, но еще это какие-то наши постоянные действия, которые мы, к которым мы привыкаем. И под этим углом мы решили обсудить тему менструации и средств личной гигиены женщин во время менструации.
1: Сейчас есть и менструальная чаша, и белье специальное для месячных.
2: Нам при этом кажется, что нет достаточно открытого, понятного разговора о менструации в обществе, очевидно, не только в российском, но и в мировом. И из-за этого многие девушки не понимают ни как устроено их тело, ни как оно функционирует, ни как справляться с менструацией. И, в общем, сегодня мы будем говорить о разных средствах гигиены во время месячных, и все это мы будем делать через призму нашего личного опыта. Плюс, надо отметить, что мы не претендуем на какую-то медицинскую точность или максимальную объективность. Возможно, вы услышите несколько обобщений. Не пугайтесь, мы просто говорим про какие-то общие, понятные примеры, наверное. Попробуем
1: еще поговорить о мировом опыте, о какой-то мировой статистике. Если тут будут какие-то цифры, то потом мы приложим статьи, которые мы читали.
2: Да, Игорь, не зря на статистику заканчивал. Время представить нашего гостя. Давай. Сегодня у нас Саша Хазина. Саша занимается культурными и образовательными проектами э, и кино.
0: Всем привет. Но здесь я не потому, что я занимаюсь культурными проектами, а по другой причине.
2: Наверное, вначале мы поговорим как раз про этот личный опыт каждого. У нас Саши он будет с одной стороны, а у Игоря он будет с другой стороны. Я позвала Сашу, потому что я увидела ее мелькающие сторис, где она делилась приобретением крышесносной штуки, средств гигиены для месячных. Можешь рассказать, как это у тебя появилось, что это и как этим пользоваться?
0: Ну, в общем, история такая, это вообще довольно забавно, потому что не то, чтобы я каждый день писала про средства гигиены, и вообще, как бы у меня самый обыкновенный Инстаграм, в котором еда, друзья, собаки, родители и прочие вещи, но эта штука просто настолько вызвала у меня такой восторг, что я поняла, что я должна ею поделиться, тем более, что как бы особо никто это не обсуждал вокруг меня. В общем дело в том, что в августе у меня был день рождения, и на день рождения моя сестра подарила мне менструальное белье, собственно трусы, которые как будто бы должны были, значит, как это, избавить меня от всего остального, от тампонов, от прокладок, от чаш. И я, когда это попробовала, я поняла, что что вообще все женщины на свете должны об этом знать, потому потому что это абсолютно штука, которая, на мой взгляд, просто меняет твою рутину и вообще твое восприятие месячных вот, я понимаю, что это звучит как какая-то безумная реклама, но, но именно поэтому, собственно, я сделала этот пост. И что самое удивительное, мне написала куча людей в личку, девушки, такие, ой, что, правда, я где-то слышала, я не знаю, что это посоветует, и, как, какую марку купить? Вот, и, в общем, поэтому, собственно, очень круто, что мы сейчас можем это обсудить поподробнее.
2: Да, у меня в самой появилась чаша, она когда появилась, я как Саша была, в смысле, я не могла держать это в себе, я каждой подруге говорила, слушай, ты знаешь, это просто в середине разговора. Я влезла, конечно, в спор с мамой про то, насколько это удобно, как это безопасно, но при
0: этом, да, я понимаю, что моя жизнь никогда не будет прежней.
1: А ты пользовалась чашей, Саша?
0: Я не пользовалась чашей, к сожалению, нет. Но я не очень люблю запихивать в себя, в себя штуки. Да, это страшно. У очень... тебя
1: вообще был страх начать этим пользоваться?
0: Ну, смотрите, как бы любой страх связан с тем, что как бы будет там протечка и будет какой-то ужас, и поэтому я первый раз попробовала дома, когда я знала, что я день проведу дома, и я была просто в шоке, потому что, ну, как бы, ну, это целый день. Тебе да, как бы не надо менять трусы каждые три часа, а ты можешь целый день в них провести, и все будет окей. А тебе нужно их стирать потом? Или да,
1: расскажи поподробнее, как это вообще Но... работает, что за материал, возможно, насколько это толстая. Я знаю, что такое чаша, я видел какие-то отрывки, заголовков о министральном белье.
0: Я могу назвать марку? Да-да-да. да. да? да, да. А, значит, мне подарили а, трусы марки Things. Uh, их можно заказать там на разных uh, сайтах, которые доставляют из-за границы в Россию. Uh, там, на самом деле, они не очень разглашают конкретно название материалов, из которых они состоят, но смысл в том, что, собственно, вот эта вот как бы центральная часть, которая соприкасается с как бы тем местом, откуда как бы все льет, она там есть несколько слоев, там один слой, который впитывает, и есть очень специфический такой, это называется немигрирующее серебро, такой слой, который задерживает все неприятные запахи. И оно там все просто как бы собирается, ты абсолютно особо это не чувствуешь, и дальше ты просто вечером это там стираешь, ты можешь там как-то, не знаю, просто постирать или бросить в стирку и постирать потом с общим бельем. Но тут удивительно то, что оно, во-первых, задерживается там, а во-вторых, оно, ну, как бы это не выглядит как будто тебе надет памперс, который распухает в течение дня, простите, вот. А с другой стороны, оно как бы реально, ну типа, тебе комфортно, и у тебя ощущение, что просто, ну как бы ты, ты, в белье. Ну окей, это белье чуть толще, чем обычное белье, но, ну, в принципе, это супер удобно.
1: А у меня вот еще вопрос, который Каник, Саша, удалось в конечном счете перестать тратить деньги, перейти, ну то есть это получилось из-за этого эксперимента экономия?
0: Но э, для меня тут, на самом деле, несколько вещей были важны. Ну, экономия, безусловно, потому что понятно, что на прокладке уходит довольно много денег, и, в принципе... Ну, то есть это понятно, что это какая-то не... Там э, для меня, человека, живущего в Москве, да, и там покупающего кофе за 150 рублей, э, потратить раз в месяц на там пачку прокладок, это не такая гигантская трата. Понятно, что как бы многие люди в мире находятся в другой ситуации. Э, поэтому экономическая страна, ну как бы она существенна, если там посчитать... Э, перспективе, там, моей жизни, сколько бы я потратила, если бы продолжила этим пользоваться. Но для меня был существенный, на самом деле, экологический момент, потому что я в последние несколько месяцев э, старалась, ну, стараюсь отказаться, ну, максимально, да, от пластика или, там, перерабатывать пластик, а, там, прокладки, которыми я они целиком состоят из пластика, и это, во-первых, не очень хорошо для кожи, и это не очень приятно для кожи, а, во-вторых, это разлагается безумное количество времени, э, сдать это в переработку невозможно, и, как бы, и это очень классная замена, на самом деле, которая, как бы, ну, как-то меня успокаивает.
2: Да, у меня также по пунктам экологичности экономии но у меня еще, мне кажется, была какая-то зашоренность. из-за всего, это из-за всей этой паники, связанной с менструацией, которая со школы есть, что тебе неудобно таскать эти прокладки и тампоны, что ты отклеиваешь в туалете с каким-то ужасным звуком, и все понимают, что у тебя месячные, что вот у меня на работе, мы переехали на общий туалет. И я ходила, думала, господи, как я буду вообще там это все выбрасывать. И когда появилась чаша, эти вопросы отпали. И для меня это стало еще гораздо более спокойным способом переживания месячных. То есть ни я этого не замечаю, ни окружающие. Хотя вот... Ну, наверное, с бельем не так, но вот с чашей, конечно, большинство общественных туалетов пока вообще не приспособлены к ее использованию.
0: Ну, вот это та причина, по которой я как бы не стала пользоваться, потому что я постоянно еще как бы двигаюсь там и перемещаюсь из места на место по работе. И как бы если ты не уверен, что ты можешь как бы в нужный момент это все там. Воспользоваться раковиной, это довольно рискованная история.
2: Не, да, это вообще У меня был э, максимально смешной момент, когда я зашла в ресторане в туалет и потом поняла, что раковины не просто находятся за пределами туалета, а это еще, знаете, такие раковины, которые стоят, как бы в, в зале, где все едят. То есть, типа там нету дверки, ну там какая-то занавесочка, но все тебя видят.
0: Мне кажется, надо было выйти и да, вылить, чтобы они поняли, может быть. Не, я думаю, что когда-то совершу такой
2: акт полного освобождения, но пока, конечно, ничего не предусмотрено для этого, не совсем удобно.
1: Давайте я расскажу своего личного опыта, чтобы разбавить. У меня на самом деле опыт, я не знаю, релевантно он или нет, я даже сам точно не помню как я узнал. Возможно, это какие-то вещи лично гигиены у мамы. Наверняка она мне что-то рассказывала, но думаю, что у меня не вызывало каких-то больших, особых вопросов, и, следовательно, как белый мужчина это не вызывало там до последнего... Да даже и сейчас, наверное, не вызывает, потому что я там, знаю, что вот есть новые средства гигиены и так далее, но об этом все равно как-то не задумываешься. И Наверное, не задумываешься даже в общественных туалетах, которые гендер-фри, потому что, как бы, ну, видишь ты, что ты видишь.
2: А у тебя был какой-то негативный опыт, когда ты друзьям рассказывала про
0: это, и они такие, фу, что это? Нет, я бы не сказала, что у меня был негативный опыт, связанный с... Вообще, там, с, с месячным... Ну, то есть, понятно, что, как бы, в целом, да, там, со школы тянется какой-то шлейф такого табуированности разговоров о собственном теле, но, и не то чтобы я, на самом деле, много говорила с, с друзьями об этом, но, но я подумала перед тем, как прийти на, на этот подкаст, потому что, и это, конечно, удивительно, и это такая включается абсолютно некоторая форма самоцензуры, да, потому что ты, ты начинаешь думать, блин, а что подумают вот люди, как бы которые, ну, типа, они у меня в друзьях на Фейсбуке, но они как бы не очень феминисты, там вот, например, не знаю, вот тот самый папин друг, который... С которым я ругалась из-за феминизма на вечеринке пару недель назад. И вот этот вот, там, не знаю... Ну, в общем, такое. Вот, поэтому... Да,
2: мне кажется, что я тоже ощущаю на себе какой-то гнет табуированности в вопросах обсуждения. И оно во всем проявляется, когда на работе тебе... Ну, то есть, когда у меня не было чаши, мне нужно было просить прокладку, ты никогда не просил это вслух, хотя мы сидим, там пять человек, ты всегда пишешь в чат, типа девчонки есть у кого-нибудь.
0: Не, ну вообще, мне кажется, жизнь любой женщины как бы пронизана вот этим э, стыдом, да, что э, иногда с тобой случается ситуация, когда тебе надо там искать там, Спрашивать у там, искать, кто из девочек посимпатичнее на работе, или, не дай бог, значит, с тобой случается ситуация, в которой тебе срочно надо снять куртку и повязать ее на поезд, и как бы быстро ехать домой, отменяя все встречи. И это, как бы, мне кажется, вот это чувство стыда, оно просто живет где-то внутри нас и периодически. Привет, да, еще вот это твой
2: любимый момент, когда ты достаешь на работе или где-то прокладку, тебе нужно спрятать ее в карман, чтобы дойти до туалета с ней как-то. Ты пытаешься это сделать как-то максимально быстро, чтобы ничего. Ну, это на самом деле какая-то, мне кажется, на самом деле секунды и мелочи, но ты все время в такой панике находишься, что вот-вот оно сейчас произойдет.
0: У меня подруга рассказала прекрасную историю, которая случилась с ней неделю назад. Она была в Голландии и пошла в какой-то круглосуточный магазин за тампонами. И она пробивает их на кассе, и ей говорит, э, продавец, я дам тебе пакет. Она говорит, мне не нужен пакет. И он просто он сделал квадратный глаз и сказал, это же очень плохо. Вот так вот.
1: Ну, конечно, вообще это сложно понять, потому что я еще могу как-то понять какую-то ненормативность там и какое-то отрицательное отношение людей к там, гомосексуализму и так далее, а вот женский менструальный цикл это то, что просто все время было, и хотя наверное, и наверное гомосексуализм был тоже все время, но с этим живут все и странно, когда конечно мужчины так реагируют как-то косо смотрят или еще что-то, потому что в любой семье они с этим сталкивались.
0: Ну, это факт. Мне кажется, тут просто очень много вещей как бы вступают в игру. С одной стороны, понятно, что как бы в целом патриархальная культура, в которой мы живем, плюс всякие религиозные штуки, да, потому что там практически в любой религии вот это вот как бы некая изначальная нечистота женщины всегда проговаривается. Но потом еще какое то мне кажется, советская вот эта вот табуированность разговора о теле, о женской сексуальности. Мне кажется, вот эти вот три вещи, они как бы приводят к тому, что... У нас по-прежнему это какая-то не очень обсуждаемая тема
1: Вообще вы в России сталкивались с тем, чтобы в туалетах лежало что-то там Какие-то предметы личной гигиены, прокладки или тампоны Такое было у вас на работе, может быть.
2: Мне кажется, что я в каком-то тоже, типа, каком-то кафе в женском туалете я видела какую-то коробочку, где лежали всякие тампоны-прокладки, носовые платочки, что-то такое. Но это, очевидно, была инициатива, мне кажется, владелицы кафе.
0: Мне кажется, мы с тобой про одно кафе говорим. Я была недавно в греческом кафе на Светном, не могу сейчас вспомнить, как она называется, но я там просто аплодировала, как бы, потому что там такая в женском туалете коробочка с прокладками, тампонами и тем самым платочками.
2: Мне кажется, что это вообще, да, не развито.
1: Да. Ну, а как начинание вводить это на рабочем месте?
0: Ну, для меня вообще э, тут как бы... Во-первых, мне кажется, что это, безусловно, должно быть, но это нас выводит на гораздо больш большую тему, потому что вообще э, большой вопрос, должны ли женщины, в принципе, платить за это, да, потому что если это является частью нашей э, физиологии, да, частью нашей жизни почему мы обязаны какую-то часть собственной зарплаты на это тратить. Если мы живем, вот, например, там, в России, у нас бесплатная медицина, да, которая покрывает то, что происходит с нашим телом, его какая-то там деградация и, и так далее, да? у нас есть пенсия, да? то есть когда мы стареем и становимся немощными, государство платит нам какие-то деньги за то, чтобы мы продолжали жить, не как-то существовать, почему как бы как, какая-то базовая вещь, как прокладки, почему мы должны оплачивать это самостоятельно.
2: Да, для меня был шоковый опыт, когда я посмотрела несколько лет назад эм, Я, Дэниел Блейк, Кенна Лоучи, по-моему, это английский фильм, художественный, и там речь идет про пожилого человека, который пытается получить социальное пособие. И одна из второстепенных героинь это мать-одиночка, которая пропускает встречу с социальным работникам, и ее лишает по. Пособие. И у нее не очень много денег на жизнь содержание ребенка. И там есть сцены, когда она пытается украсть прокладки супермаркета, ее ловит э, охранник. Потом он видит, что это прокладки, отпускает ее. И у нее есть такой бит, речь ну, в общем, как бы кусок спич монолога большой про то, а что ей еще делать, это стоит очень дорого. И я помню, что я посмотрела этот фильм и просто у меня как будто шло, думаю, блин, офигеть, это ведь правда очень дорого, там э, прокладки стоят 100 рублей, больше, чем 100 рублей, э, и женщины должны тратить каждый месяц эти деньги, есть регионы в э, России, где люди на 3000 рублей живут в месяц, и, очевидно, ты когда вычеркиваешь какие-то вещи, без которых ты можешь пережить, женское средство личной гигиены, оно, наверное, там, не знаю, второе в этом списке, что ты можешь легко вычеркнуть. А это те вещи, которые они не могут получить бесплатно.
1: Вот Саша уже заговорила о какой-то статистике и о том, ну, не о статистике, скорее, а о том, что это странно вообще платить. И вот я то перед выпуском читал тоже несколько статей, чтобы прокачаться в этой теме. Очень много отсылок было к туалетной бумаге, потому mm -hmm. что туалетная бумага — это одно из тех вещей, которые пользуются и мужчины, и женщины, и это вообще необсуждаемо, и э, куда бы ты ни пришел, ты можешь бесплатно получить туалетную бумагу в любом туалете. Был такой понял, что почему тогда -то прокладки, хотя это тоже всегда было, ты не можешь получить бесплатно. И это еще более большой разговор, потому что есть леваки, которые говорят, что это все нечестно, это все капитализм и патриархальный капитализм, потому что мужчины поддерживают этот сексизм и, следовательно, не дают уменьшения налогов каких-то они не, э, в своих компаниях бесплатно не делают какие-то автоматы с этим.
0: Ну, я не думаю, что тут как бы два момента, да, тут э, я боюсь, что просто у многих людей нет какого-то злого умысла, но поскольку наша культура по-прежнему патриархальна, да, просто куча народу не задумываются об этом, не задумываются там мужчин-руководители, не задумываются о том, что вот у них работают женщины, и женщинам нужно то-то, то и то.
1: Я, я просто еще думаю, что вот есть маленькие компании, маленькие организации, в которых очень легко как бы внедрить эту инициативу. То есть она несложная. Но, вспоминая свое предыдущее место работы, это была тоже небольшая организация, и там хедов этой организации были женщины. И тут, я думаю, вот, а почему они, например, не в своих туалетах не поставили... Прокладки. А
2: как тебе кажется, Саша, ты могла бы э, осмелиться инициировать эту инициативу у себя на работе или в своей какой-то рабочей группе на да, каком-то из мест? Мне
1: просто кажется, что есть какие-то вещи, типа э, купить микроволновку, и ты говоришь своему начальнику, нам нужна микроволновка, чтобы греть еду, а это достаточно понятная легкая идея. Но почему-то не водят, но потом я то также подумал, что вот, на этой работе, где я работал в прошлый раз, там были э очень много, ну, женский коллектив большой, и, в принципе, у них, наверное, у всех есть в ящике стола пачка прокладок, и если у какой-то даже коллеги проблемы, то они, наверное, это могут как-то пошерить и поделиться. Но не знаю, конечно. Не,
0: проблема же не в том, что иногда их нету на работе. Конечно, безусловно, там в любом коллективе на работе ты там найдешь кого-то, у кого найдется там прокладка или тампон. Проблема в том, что, ну, как бы инициировать это на работе, наверное, возможно. Другое дело, что для работодателя это тоже статья расходов будет. И эта статья расходов, как мы понимаем, довольно большая, потому что прокладки по-прежнему, там прокладки тампонов, все это стоит довольно дорого. Поэтому кажется, что принципиально вроде бы надо менять это иначе, да, нужно говорить о том, что это должно стоить гораздо дешевле.
1: Да, это интересно, вот еще пару цифр, то что э, во всем мире, и в Европе, и в Америке очень активно борются с понижением налога на прокладке, то есть э, с, либо просто снижением налога, либо вообще, чтобы не было налог на добавочную стоимость, и в России, кстати, дела обстоят не так плохо, то есть в России у нас налог 10%, когда НДС сейчас, по-моему, 20, был 18. Я точно не помню, он сейчас гибкий или нет, но он ниже. Во Франции там налог 5%, хотя у них тоже высокий НДС больше 20%. А в Америке, в некоторых штатах, они сейчас тоже акцентируют на том, что либо нет налога, и в туалетах некоторые... А, в Нью-Йорке, по-моему, вообще нет налога. И еще слышал, что... Это тоже почитали в Америке какая-то активистка из какого-то штата, что э, если государство возьмет себя обеспечением прокладок и тампонов, то это будет стоить всего лишь 5 долларов в год, но ну, как бы если государство будет платить напрямую компанию, которую производит, и не брать с них налоги за это. То есть даже, я думаю, что, наверное, в Америке прокладки стоят дороже, чем в России просто по уровню жизни, но даже, типа, 5 долларов для России — это не такая большая стоимость, такая большая цена.
2: А ты сталкивалась... Ты же жила какое-то время во Франции... Ну, и в целом ты, наверное, много путешествуешь. У тебя было такое, что сталкиваешься с разницей к, к отношению вопроса менструации в России и в каких-то европейских странах
0: или за рубежом? Я бы, наверное, не сказала... Не знаю. Думаю, что... Думаю, что нет. У меня были какие-то пары неприятных ситуаций во Франции, когда как раз вот надо было срочно найти кого-то и у кого-то попросить. И я помню, что... Ну это просто скорее какой-то личный опыт, да? у меня была... Мне было жутко стыдно еще из-за каких-то комплексов, да потому что вот я, значит, прошу людей, не подготовилась и так далее. вот И оказалось, что это вообще надо, пикдил, как бы мне там быстро помогли. Но, но нет, не думаю. Но Франция в этом смысле вообще, как бы, мне кажется, в, в плане прав женщин гораздо продвинутее, к сожалению, чем Россия.
1: А ты покупала когда-нибудь, я видел, в Европе, когда аптеки закрывают, там рядом ä, установлен автомат, где ты можешь купить все самое важное, типа презервативов или прокладок, или тампонов. А ты пользовалась такими вещами? Или там в туалетах, например, там тоже в, аэропор в аэропортах, или что это такое?
0: Слушай, я пользовалась э, такой штукой э, в в музеях, потому что такие такие автоматы с тампонами и прокладками есть в музеях. Я очень много хожу по музеям и всю, как бы, всю жизнь моя работа связана с музеями. И были даже ситуации, когда я специально ходила в музей, потому что я знала, что я найду там автомат. И это, конечно, гениально. Но на самом деле, как бы это другая тема, но тоже как бы дистрибьюторы презервативов это супер важная вещь.
2: Ты думала когда-нибудь про какую-то образовательную как можно образовательно рассказать людям про менструацию? В, в, в клине это логично, в российские реалии.
0: Ну, э, смотри, мне кажется, что тут... Э, мне, конечно, хотелось бы какие-то комплексные вещи решать, потому что там вопросы женского здоровья, они не заканчиваются на менструации, и хочется, конечно, говорить э, вообще глобально, да, потому что, в принципе с женским здоровьем связано очень много тем, да, и это не только табу на разговоры о менструации, страх разговоров о менструации и вот это незнание о том, какие способы гигиены есть, а еще контрацепция и нежелание предохраняться и постоянно возникающая ситуация даже у моих подруг в Москве, если что-то, не дай бог, какая-то там какой-нибудь заболевание, тут же виновата женщина, как бы женщина объявляется, что она как бы шлюха, и виновата, и до свидания. Как бы тут просто очень много всего связано скорее вообще с, с тем, как, ну, с местом женщины, да, вот в патриархальной культуре, что нужно скорее менять некоторую общую картину, а не конкретно, ну, безусловно, какой-то ликбез. Скорее, тут, тут вот какой-то какой момент. Мы на самом деле даже сейчас это обсуждали с друзьями, что, может быть, действительно нужно делать некоторый какой-то курс для э, семей, да, может быть, для матерей или бабушек и, и девочек, э, или, может быть, э, там, включать мужчин тоже в это каким-то образом, в принципе, разговор о некотором сексуальном образовании, потому что мне кажется, что очень редко какие семьи умеют не травмирующе и спокойно и нормально говорить об этом. И, кстати, моя семья не, от, не относилась к такой, и у меня совершенно был очень травматичный опыт. <связывая> Мой папа провел мне какую-то аллегорию с цветами, я прорвала
2: его на середине, и мы на этом и разошлись.
1: Я думаю, что вообще только сейчас, наверное, в большей степени появляются семьи, которые как-то нормально вводят в это, потому что неважно, ты девочка или мальчик, мне тоже мало что об этом рассказывали.
0: Ну вот, и это гигантская проблема, потому что я в 16 лет не понимала, как бы за что отвечает какая-то дырка, и кажется, что так не должно быть, и э, должно быть как-то иначе. Поэтому, возможно, такой разговор должен быть. Как бы какой-то, не знаю, пытаться придумать вместе, да, какой должен быть вот этот вот спокойный разговор о том, что мы такие, и бывают такие-такие -таки вещи, и в таком-то возрасте ты пройдешь через такие такие этапы, а потом, когда ты будешь более старший, с тобой случится то-то-то и то, и так далее. Мне кажется, классно, когда такой разговор и дестигматизация
2: идет еще от каких-то э, публичных людей, которые ассоциируются с, э, ну, с какой-то семейственностью, патриархальностью, это как, когда, не знаю, когда Максим Виторган поддерживает э, ЛГБТ-сообщество, ну... Ты понимаешь, что это классно, потому что у многих ассоциируется с супермаскулинностью э, в России, и тут он поддерживает, и мне кажется... Э, ну да, мне кажется, не хватает какой-то медийной еще поддержки от значимых людей менструации.
0: Ну, мне кажется, что любое вообще... Любая такая кампания по популяризации начинается с такого как бы очень партизанского активизма, да, и мне поэтому... я тот человек, который считает, что как бы радикальные феминистки — это очень важно, потому что это те люди, которые своей энергией, своей неукротимостью и неустанностью, они как бы пробивают такую стену молчания. И это запускает некоторый механизм, когда к этому подключаются люди, которые, может быть, с более взвешенными, более э, какими-то средними взглядами, и дальше это доходит, да, действительно до людей, как, как Виторган. Я бы в этот момент сказала что
2: э, хочется отправить луч поддержки некий вотвод, который своим активизмом пробивала стены в разных вопросах, толкнулась. С, тяжело, с Короче, что это очень тяжело, когда общественное мнение на тебя падает, Ники поддержку.
0: Плюсую и передаю Нике привет.
1: И вообще спасибо всему ФЕМ-сообществу.
2: Да, это очень жестко, но это отдельная тема для разговора, конечно.
1: Что про фильм?
2: Про фильм «Пэдмен». Да, нельзя
0: не говорить про этот фильм, который взял Оскар. В общем, этот фильм рассказывает о маленькой деревне в Индии, в которой один мужчина который в каком-то очень взрослом возрасте узнал о том, что такое менструация. Он узнал это от своей жены, насколько я понимаю, и он понял, что, собственно, вся деревня на самом деле использует какие-то тряпочки, которые они значит, глубоким вечером выбрасывают в выгребную яму рядом с домами, потом эти все окровавленные тряпки собаки разносят по деревне, и это, во-первых, это как бы не гигиенично для женщин, это ужасно все выглядит, это все неприятно. И он э, придумал станок для того, чтобы женщины деревни могли э, производить дешевые прокладки и распространять их, собственно, вот из этой деревни, уже дальше продавать за какие-то небольшие деньги, потому что, естественно западные прокладки, они гораздо дороже, и потом он, видимо, придумал такую хорошую технологию, что оказалось, что его прокладки, собственно, даже лучше. Он там в фильме показывает, что они держат Гораздо, гораздо лучше.
2: Да, мы э, по перед подкастом, я нашла цифры, что в Индии 23% девушек просто перестают ходить в школу в момент, когда начинаются месячные.
0: Да, с этого, наверное, мне надо было начать. Но дело в том, что да, Индия это как бы чудовищно-патриархальная страна. Это страна, в которой очень низкий процент женского образования. Там до нас постоянно доходят какие-то жуткие истории про историю, про изнасилование и про эм, ну, чудовищно совершенно вещи с правами женщин сожгли uh, девушку вот, вот недавно сожгли да. девушку которая я так понимаю шла на суд да она э
2: пыталась подать в смысле она подала обвинительное заявление в индийскую полицию что ее домогался директор школы и директор школы несколько учителей и ее одноклассников сожгли ее на
0: крыше школы да то есть это явно страна в которой ну нужно проделать огромный путь для того чтобы какое-то какое произошло образование в этом... Да, и помимо
2: этом... того, что там максимальная табуированность, дискомфортность, любое обсуждение темы менструации, в индийских школах не всегда есть, например, туалеты, в принципе.
1: Ну no, mm. и там вообще антисанитария mm. очень mm. большая, yeah. да. И там, по-моему, одна из самых высоких смертностей вот, из-за занесенной грязи в репродуктивную систему. Да. Yeah. Mm.
2: Mm. <campe Fly> mm. И мне кажется, важно отметить, что этот фильм... Поднял дискурс. Я сейчас читала, что, во-первых, идут сейчас на законодательном э уровне в Индии какие-то изменения. Но при этом, мне кажется, фильм, благодаря Оскару, еще э поднял какую-то волну э медиаподдержки в социальных сетях среди разных звезд. И э Наталья Вадянова запустила Padman Challenge. Это было от фильма ⁇ Она шло ⁇ Ее поддержали многие индийские актеры, в том числе. Потому что, как бы, Силен Болливуд. Суть заключалась в том, что они фотографировались с большими, ну, с прокладками, эм, и Наталья Вадянова писала, что... Я даже выписала цитату. Она писала, да, вы не ошиблись, у меня в руке обычная прокладка, месячная — это естественная часть жизни любой женщины. Мне бы хотелось, чтобы тема женского здоровья могла спокойно обсуждаться в любой стране. Я когда эту новость нагуглила, я посмотрела в новостях, в российских медиа на самом деле было примерно 50 на 50 э, новостей, э, с одной стороны, что это классная акция, которую запустил Наталья Вадянова в поддержку прокладок. Другие были фу-фу, ужас, ужас, уберите. Что это такое? И это, конечно, ужасное кажется ощущение для большой, для общества большой страны, когда люди не способны принять
0: просто. Да, я хотела сказать, что э, мне кажется в этом смысле очень круто, конечно, что Вадянова это сделала, потому что Вадянова это просто такой э, э, некий символ, мне кажется, на который, на неё очень много проецируется таких весьма консервативных взглядов, потому что она прекрасная женщина с крепкой семьей. С она историей там... Золушки. Да, у нее абсолютная история Золушки, да, там она из там провинции, значит достигла каких-то невероятных высот, невероятного богатства. У нее несколько детей, и она, значит, как вот абсолютно такая патриархальная мечта, родив такое количество детей, она остается юной, прекрасной, великолепной. Вот, и при этом, сделав такой шаг, конечно, она, мне кажется, делает очень многое для э, популяризации этой темы, и, безусловно, реакция на это очень как раз показательна, потому что она происходит именно за пределами там фем-сообщества, например. Мне кажется, что
2: менструация на самом деле настолько тяжелая тема, что даже у меня там 900 друзей в Фейсбуке, я не уверена, что я... Я никогда открыто в публичном пространстве, точно ничего про это не писала. Когда мы анонсируем подкаст и тему выпуска подкаста, я почти уверена, что мои 900 от, э, людей, которые создают мой социальный бабл, не все будут э, рады, и готовы послушать и напишут мне какие-то приятные слова про эту тему.
1: Баблу тоже хотел сказать, потому что вот думаю во время нашей записи, что вот как же я... Я сейчас поддакиваю условно, говорю, что вот, конечно, да, нужно во всех туалетах, а потом думаю, может быть, это правда бабл какой-то, где но ну, это воспринимается нормально, Uh, и про феминизм это нормально, но потом думаю, что да, скорее всего, это вот...
2: В родном Саратове тебя бы не поняли. Да, в родном Саратове не, не поняли,
1: поняли, а вот все таки про... ну, проблемы мы с... Стро... Ой... Это другая проблема. Да, это мы вырежем.
0: Например, вот есть как бы классное, простите, я сейчас начну без, это, без команды рассказывать про свой травматический опыт, как бы классный классный пример поезда. Потому что я очень много, например, езжу между Петербургом и Москвой, но вот как бы когда ты в поезде, где вокруг тебя нету знакомых людей, как это на работе ты там есть знакомые которых ты можешь попросить в поезде, ты ни у кого не можешь попросить, в туалете ничего нету, и ты в беде. И там негде купить даже, да. да.
1: Это ужас, я вам сочувствую. Да, это
2: максимально унизительно, я помню, что я такие вопросы решала, типа, туалетной бумагой,
0: полотенце, там, вот это, выкинуть в окно. но это жесть, это правда, это правда очень, как бы, жестко.
1: Мне после этого выпуска будет интересно, что я должен сделать сейчас, чтобы как-то помочь этому всему, помочь какой стигматизации.
2: Хороший вопрос.
1: Я сейчас тоже сижу, думаю об этом. Не понимаю, к сожалению, но надо придумать. Мне
2: кажется, как минимум мы все можем стараться, не бояться поддерживать диалог про это и топить за то, чтобы называть вещи своими именами. Я в какой-то момент э, это поставила себе за правило, например, когда кто-то пытается мне сказать... Типа эти дни или Красная тетя на красной, красной да, машине. То самое место, то я специально переспрашиваю типа, вы про Вагину. И, ну, то есть ты, ты чувствуешь себя немного тупой, но мне хочется верить, что как бы крича такие слова, ты немножко. Вот мы пришли записывать подкаст, мне спросили, какая тема, и я такая гордая. Да, про месячные. Мне кажется, мы прям
1: четырем людям, сказали.
0: Ну да, но тут как бы. В целом, мне кажется, во-первых, не бояться слов, не бояться называть вещи своими именами, и потом просто опять, да, если выходить чуть дальше, ну, просто все вот эти вот разговоры про то, что М -м, у нее наверное, гормоны, вот это все как бы, она же все связано, на самом деле, просто, типа...
2: Что? Да, да, не обесценивать. Мне кажется, поддерживать. Ну, то есть, если когда кто-то тебе говорит, что ему уже очень плохо, или там, кстати, говорят, у меня болит живот, то, наверное, ну да, не нужно обесценивать. Да.
1: Отлично, так, будем заканчивать. Саша что? должна дать нам да, задание. Саша, давай задание.
0: А что мы решили в результате? Мне кажется, мы сошлись на каком-то общественном, да, задании про. Да, но поскольку Новый год, да, то, наверное, задание будет найти э, ассоциацию, да, которая собирает разные э, подарки на Новый год людям, которые находятся в менее успешным социальном состоянии, чем вы, и подумать о женщинах, которые находятся в этих, на попечении у этих ассоциаций, и положить им средства гигиены.
2: Да, мы составим какой-то список того, что мы можем найти, и что
1: нам... да, список фондов, которые мы можем найти, которые помогают, если их нет, то мы попробуем сами определить, сами написать каким-то людям, которым мы можем помочь. И, и все это оставим потом вам где-то в описании подкаста. Все, спасибо, что послушали.
0: Спасибо, пока. Спасибо, пока.
1: Пока.